0: Muito querido ouvinte, eu sou o Renata da S e vamos falar de um herói com nome de cachorro. E aí
1: pessoal, eu sou Guilherme Andrade e...
2: Eu sou o Matheus Santos e o cálice sagrado é o artefato mais inútil que existe.
0: Pus sua cadeira de praia, abra sua cerveja porque a sua TV está na calçada. Então, pessoal, nós estamos aqui reunidos hoje, nesta linda mesa, para comentar uma raridade, uma joia rara, o doutor Henry Walton Jones Jr., o Indiana Jones. Que homem, que homem! Né? Pois é. Não mais, não menos, do que as férias de 1977... Um senhor George Lucas e um senhor Steven Spielberg foram viajar juntos para a praia de férias para descansar de Star Wars.
2: E contatos imediatos.
0: É, não, mas era, eram as férias de Star Wars. E lá na praia, batendo papo, conversando, blá, 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 eles começaram a ter as ideias do que viria a ser, é, na minha opinião, a trilogia, a grande trilogia de aventura né, é, é, do século que virou uma quadrologia, enfim. Conta aí, Matheus, pra gente, do que, é que a gente está falando.
2: Sim, virou uma quadrologia uma que pode virar uma quintologia, não sei nem se essa palavra existe.
0: Pode é não, limite. pode não, está confirmada a estreia para o dia 8 de julho de
2: 2021... É, é, mas então, eu tenho fé, eu tenho ali uma fé que o mundo é. acaba antes, né? Mas enfim.
0: É, ó. O filme 5 estreia no dia 8 de julho de 2021, comemorando a marcação dos 40 anos do primeiro filme do Indiana Jones, do, do Caçador da Arca Perdida.
2: Gente, tem coisa, tem coisa aqui pra quê? Tá aí o um nome de um episódio, hein? Ou aqui do TV, tem ou do coisa coisa. Tem coisa pra aqui pra quê? É Puta que me pariu, velho. <risos> Sério, olha. Ainda mais nessa onda que a gente tá vivendo de live action. Tem coisa aqui pra quê? Só isso que eu, que eu tenho que dizer. <risos> é... Mas conta pra gente, quem é esse moço? Cara, como você falou, o, 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 o Henry Jones Jr., ou o nosso querido Indiana Jones, e como o Gui falou, o nome de cachorro, maravilhoso. Foi Não, a foi Henry... a Rê falou, o Gui cantou, é, perdão. É o Henry Walton Jones Jr. Isso, isso. É, ele... Foi criado pelo George e, e, e o Spielberg e Ele é um arqueólogo que as histórias dele se passam ali nos anos 30. Só que ele não é um arqueólogo ali de ficar só na, na dando aula. Ele sai mesmo em busca do, dos artefatos, né? Cálices sagrados, arcas é, 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 mágicas e, e mais um, um montão de coisas, né? É, o seu chicote, o seu chapéu, aquela sua mochilinha de lado, aquela sua jaqueta e que homem belo que é o Indiana Jones. São característicos desse personagem é, é marcante. Essa é, esse é o Indiana Jones, né? A história dos filmes, a gente conta para vocês agora. É isso aí.
0: Fala pra mim qual é a sua relação, guia, com o Indiana
3: Jones.
1: Cara, Indiana Jones é um filme de criança, assim, de infância que eu via várias vezes. Meu pai também sempre gostou muito desse gênero de aventura, então assisti com ele alguns... É, depois assistir de novo, sozinho, mais velho, pra, pra ver mesmo, né? Quando a gente é criança, a gente assiste mais por diversão, depois a gente assiste mais pra entender a história. Então é um filme assim que eu assisti a minha vida inteira, adoro. E adoro pela galhofa, adoro pela diversão, sabe? É muito legal pra mim. Ah, eu também
0: tenho esse tipo de relação, assim, bem infância mesmo. E quando a gente decidiu gravar e eu fui pesquisar, eu ria tanto das coisas que eu fui descobrindo, porque é muito engraçado como eles é, é, são autorreferentes, sabe? Cara, é muito interessante. As referências que aparecem a Star Wars, principalmente nos dois primeiros, são de chorar, de rir é muito engraçado e, e o, uhum. o Harrison Ford já vinha né do sucesso como galã né no, no, no como é o nome do personagem dele meu Deus que eu esqueci Han Solo, Han Solo. e cara mas no Indiana Jones eu acho Han que ele Solo. fechou sabe ali sim ele ganhou um, o, o destaque que ele merecia né tanto que depois ele volta como, ó, oh, o oh, grande galão, <risos> mas quem, quem fez a carreira dele definitivamente foi o, o Indiana Jones, que, como eu disse no começo, tem nome de cachorro, é, Indiana era o cachorro do George Lucas, e aí ele diz que o doutor Henry Walton Jones... Uhum se autodenomina Indiana Jones por causa do seu próprio cachorro, do cachorro do Indiana. E é muito legal isso, porque aí você fica passando a informação e aquela mentira contada muitas vezes vira verdade e ele vira o Indy. Né? Ele deixa de ser Indiana e vira Indy. É muito legal. Eu tenho, eu tenho muitas boas lembranças com, com Indiana Jones e aparentemente, todo o elenco tem, porque o Steven Spielberg conheceu a mulher dele fazendo o Templo da Perdição. Sim, a o Will. É, a Kate, Kate Capshaw. É, eles conheceram uhum. enquanto ela era a mocinha do filme.
3: We're crazy!
0: E, <risos> <risos> e assim, eu sou encantada com o fato dos dos filmes terem virado um parque temático né, nos Estados Unidos porque isso mostra que não foi só aqui no Brasil, que foi essa explosão de paixão pelo Indiana Jones a, as vendas dos do, do, do chapéus Fedora que é o nome do chapéu do Indiana né, é, a criançada, a molecada querendo aprender a bater chicote na minha infância era bem assim, então, assim é um puta fenômeno e só pra não deixar de fazer a homenagem, vocês lembram daquela cachorrinha que eu contei que via Pantanal comigo? Hum. O nome dela era Fedora. <risos> é. Então, assim, é, é, muito, é muito referente da cultura pop da nossas gerações, né? Porque eu acho que marcou muito o mundo inteiro.
2: É. Eu acho legal falar, a gente falou aqui na sinopse, eu acho interessante falar uma parada do Jorge Lucas. Ele é um cara muito criticado porque por, por cinéfilos e, e tal e, e, e por a, o próprio Harrison Ford falou de isso. Isso não tá não tá vindo de mim não. O próprio Harrison Ford falou na época do Indiana do, do Star Wars ainda que ele é um péssimo diretor. Ele não sabe dirigir. Por que? Não, não, ele ele não sabe dirigir atores, sabe? Ele ele não sabia. O Harrison Ford fala que ele tava dirigindo Star Wars e Star Wars é, é, acho que também vale um episódio também, é ninguém sabia o que tava acontecendo direito, porque era uma história louca, que nunca tinha sido feita, né, e o, o Jorge Lucas não dirigia direito ele falava pros atores assim, olha é mais intenso, menos intenso mais rápido, mais devagar, ele não dirigia os atores só que, aí ele compensava isso, porque o Jorge Lucas, cara, o que ele não sabe dirigir ator, ele compensa em saber criar história, ele é um Puta de um criador de história Que eu não sei como esse cara consegue Criar, e não é só história Ele cria o um universo, ele cria o um universo inteiro Sabe? Ele cria os personagens, ele cria as culturas Olha só, só, só pensar em Star Wars O que, que esse cara fez Ele cria a, 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 os idiomas cara Ele cria tudo E, e isso que, que, que Fez a galera ficar tão louca Ele nunca foi um grande diretor de personagem Tipo assim, vou dirigir o ator aqui agora. Faz isso, isso, aquilo, outro. Tipo, o Tarantino é um grande diretor, né? Tipo, o próprio Spielberg era ali nos no seus bons tempos. Mas em termos de criar histórias... Caraca, eu acho que ninguém ganha desse cara. E foi o que a Renata falou. Ele, ele criou... Ele era muito amigo do Spielberg, que é outro cara sensacional. E assim, juntos... né O, o, o Jorge Lucas vem com a concepção, da com a, com a ideia, né? E tal... Inclusive essa ideia ela surgiu até na época que ele tinha já os primeiros é, rascunhos do roteiro dos Star Wars. É uma, é uma ideia antiga, não é uma ideia que surgiu É, que assim. eles
0: foram complementando
2: nessas sim, férias, né? Sim, ele já tinha essa ideia guardada lá, engavetada há muito tempo, de um arqueólogo aventureiro e coisa e tal. Ele já tinha já esse, esse, essa plot já, pode-se dizer assim. E com o tempo eles foram... Né, é, lapidando, lapidando
0: E aí, qual o filme de vocês favorito?
1: Difícil, cara, mas revendo
2: Eita, isso é difícil, hein?
0: É É, mas eu acho, acho importante, assim, a gente Separar na mente Da gente, assim, porque São filmes icônicos, né e, e funcionam muito bem sozinhos
1: Sim, acho que Revendo agora Eu prefiro o primeiro Eu acho o primeiro muito bom porque tem um pouco de, de novidade no filme, né? De Tipo, é a, é a primeira aventura. É uma aventura bem fechadinha, que mostra o cara, sabe? E o, o próprio 3 também, que é um que eu gosto muito. Mas ele é meio que o primeiro faz, faz igual, mas faz um pouco diferente, sabe? Assim... É, é, ele reconta,
0: né? Ele, ele conta detalhadamente
2: a história do... do é, do, do
1: até a estrutura dele é um pouco parecida, então eu fico com o primeiro.
2: Tem uma curiosidadezinha aí, o primeiro, ele na verdade não é o primeiro. Na cronologia, o primeiro é o Templo da Perdição, que é o segundo.
0: É mesmo? Eu perdi isso.
2: Uhum. <risos> é... E se você for reparar... O, o filme que o, que, o, que o Indiana tá mais dark é o Templo da Perdição. Pode, pode pensar. É, pode não,
0: que. Ia, inclusive o Templo da Perdição ia se chamar O Templo da Morte, né? Exato. Eu tenho restrições com o Templo da Perdição. Eu não tenho como te dar essa informação com exatidão. Mas o Templo da Perdição sai mais ou menos perto do. Ai meu Deus, como é o nome daquele filme? O Enigma da Pirâmide. Que é um filme que conta a história do, do Sherlock Holmes adolescente. E eles têm os elementos cênicos muito parecidos. Assim como no Templo da Perdição, o Sherlock Holmes vai parar num culto. Ele vai ser atirado ao fogo. A mocinha vai ser morta porque é virgem. Nanani, é muito parecido cara, eu acho que se você assistir um filme e depois o outro, você vai falar assim caraca, é quase o mesmo filme e são duas produções separadas então assim, eu era muito encantada com o templo da per... o... o enigma da pirâmide eu era muito apaixonada porque eu lia as histórias do Sherlock Holmes e aí me lançam um filme do Sherlock Holmes adolescente e muito junto do templo da perdição então foi um filme que eu falei assim, ai que saco Tá copiando a história do meu filme, sabe? <risos> Bem criança. Cara,
1: o, o Tempo da Perdição, pra mim, ele é o mais sem pé e cabeça de todos, cara. Pois é. Assim, é um rolê muito aleatório, mano. Sabe? É tipo assim: é o Indiana Jones fugindo com uma criança e uma mulher que ele nem conhece a mulher. Ele nem conhece, ele esbarra com a mulher. A mulher, ó, oh, isso é um diamante. Eu quero esse diamante. E no meio da confusão, chega aí, senão você vai morrer. E aí a mulher entra no avião com ele pra fugir. Não, e é muito cai-cai, não tipo... é? É tipo muito cai-cai. Tudo cai
0: daqui, cai de lá. É... Quebra daqui, quebra é... Não, é muito cai-cai. Eu acho o templo da pessoa é fraco.
1: Não, assim... assim... Indiana Jones, você tem que relevar muita coisa Porque é um filme pra ser divertido, pra ser de aventura, pra ser pra criança É, é Steven Spielberg e, Lu, e George Lucas, cara Não tem como ser mais, sabe É pra criança o filme, mesmo Só que o 2, O Tempo da Perdição Ele é aquele que você tem hora que incomoda, sabe então é que você dá risada e fala assim, não, cara, isso não tem lógica. <risos> Sabe? Ele,
0: é uma, ele é uma viagem que deu errado, ah, né? É... Essa ah, droga ah, tava estragada.
2: Ah, ah, <risos> o, o Spielberg não... O, o Jorge Lucas teve a ideia de fazer os três e tal, mas o Spielberg não tava afim. Mas o, ele gostou muito da história que, 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 que o Jorge Lucas veio trazer para ele e tal. E ele falou, não, eu, eu tenho a ideia de três filmes e tal. Três filmes e vão fazer e tal. E porra, se eu, se porra, se pra gente poder fazer o primeiro, que ele gostou muito da história do primeiro, né? Que é o Templo da Perdição, o... Caçadores o Arca. da Arca Perdida. Caçadores da Arca Perdida. Eu vou ter que fazer três? Então, o que seja. E não, eles foram nessa. É, eu
0: acho que é. acho que o que o Guilherme falou do rolê aleatório é muito interessante. Porque, assim, no Caçadores da Arca Perdida tinha um objetivo. No... no... Última cruzada. última cruzada, tinha um objetivo, e por no Templo um da objetivo Persão...
2: inútil, mas tinha, né? Ah, não,
0: não sei se é tão inútil, eu acho, eu acho a construção da Última Cruzada belíssima. No Templo da pressão é tipo, mas...
1: mano, o que, que a gente bebeu? Foi o cérebro de macaco. É, mano, é tipo Sacou assim, a... é isso que eu falei, aí ele chega lá, pega o avião, cai no meio do Himalaia, aí os caras chegam lá... Ah, você tá aqui, né, porque o avião caiu não, é porque Deus te trouxe aqui, porque Shiva te trouxe aqui. E aí você precisa ir lá no castelo lá e recuperar a joia que que dá coisa. Aí o cara vai, isso eu tô resumindo o filme. O cara vai lá, quase morre, vai pro, macumbado, a mulher entra dentro de um vulcão praticamente é, o molequinho vai preso e no rolê todo eles conseguem fugir, recuperar a joia. Antes de chegar com a joia, os caras já tá tudo rico de novo. Já tá tudo rico. E isso que as <risos> crianças fugiu Muito umas bom duas horas antes deles saírem, que ainda teve o um rolê do, do, do trenzinho lá. Que eles. No precipício. E aí o negócio da ponte, dos jacarés. Cara, é muito trash esse filme, cara. Esse filme é muito trash, cara. Aí, quando eles chegam não, no vilarejo... Só que
2: isso se não relevar também, né, Não, Gui? tudo bem. Se não tiver suspensão não, de descrença também, Isso
1: não não, não é suspensão de descrença nesse não, caso. Não, mas é porque é muito, nesse é caso, muito doido. Nesse caso, você pega a sua descrença <risos> e manda ela pro espaço, entendeu? Você não, manda ela dar uma só, volta lá na luta. eu fico imaginando... <risos> eu fico imaginando assim... Porra, suspensão de
0: descrença... Todo filme de aventura precisa... Mas esse aí precisava de um
1: roteiro, mano. Não, mano. Sabe o que é suspensão de descrença? No Última Cruzada, na hora que ele cai na jaula do Leão, pega o chicote, dá o chafú lá e consegue fugir. Isso é suspensão de descrença, cara. Isso é suspensão de descrença. O tempo da perdição, cara, não tem. É só galhofa mesmo, é, é trash a parada, entendeu? E é então, assim, vou e é legal, um sabe? Eu ri demais com esse filme, eu, eu acho ele muito divertido. Não, é muito o divertido. molequinho lá que é dos Goonies também, ele é muito Short ele Round. é muito bom, cara.
2: Pô, Short é Round é sensacional. Ha ha, <risos> <risos> muito engraçado, Dr. John É muito Caraca, bom aquele muito bom.
1: moleque.
0: Puta que pariu. Mas assim, eu vou lançar aqui um desafio. Eu quero ouvir das pessoas de casa e de vocês dois também. Se vocês virem o Templo da Perdição e a... o Enigma da Pirâmide, eu quero ouvir de vocês. Senão, se eu, que vi o Enigma da Pirâmide primeiro, não tenho razão de dizer, cara, o Templo da Perdição é, é uma cópia muito piorada do, 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 do Enigma da Pirâmide.
2: Eu tenho que ver o Enigma tá
1: da
0: Pirâmide. Tá lançado o meu desafio então, poder... neste momento. Agora, preciso é. dizer pra vocês que é muito legal é, que uma das coisas, minhas coisas favoritas no Templo da Perdição que além desse rolê bem louco mesmo que o Guilherme citou é que os cérebros de macaco eram que são servidos lá na ceia quem viu lembra, estampa a cabeça do macaco e tem que comer, senão é uma desfeita eles são feitos de flã Sabe, flan é manjar, manjar branco, uhum. com calda de morango. E aí é cavucado assim no manjar pra fazer o cérebro. A gente, quando era criança, eu olhava aquilo e falava, mano, comer cérebro de macaco. Chocava. E é nojento, tá, é, né, cara? Chocou a minha é... infância, sabe?
2: cara, é nojento, eles pegam a cobra aí abre a cobra, aí sai um monte de cobra dentro da cobra e você fica cara,
0: é muito maneira país, aquela é ceia que aquela inferno, ceia é cara, icônica ferro, cara.
1: cara tem gente que come polvo vivo, cara
0: não, aquela ceia é icônica é maravilhosa aqui, aí depois que ele pariu. chega com
1: as frutas lá, né pra mulher, e a mulher come, como se fosse a melhor comida do mundo umas duas maçãs, uma manga umas uvas é,
2: tem uma coisa também se vocês se vocês é, se vocês repararem é, o, o Harrison Ford o Indiana ele ele fala assim ó, tem que comer as coisas porque não pode fazer desfeito, mas se você reparar ele não dá uma garfada velho ele bate papo para lá ele bate papo para cá ele para mete um na caralho comida, fala mais que o homem bate, da cobra é... Mexe na comida, ele não dá uma garfada, cara. Ele é muito safo.
0: Só que, aí vocês estão falando aí de alimentação, vou dar um, um voo pra trás, que é no Caçadores da Arca Perdida, pra mim tem a cena mais icônica de todos os filmes de Hollywood, de todos os tempos, que é aquele duelo do, do Indiana com um árabe lá, muito louco, com as facas, nananinha, nananana, que é o indiano... Sensacional. Não é?
2: Maravilhoso essa, cena, maravilhoso. essa cena
0: é considerada uma das 50 cenas mais importantes do cinema no mundo. Só que ela é fruto de uma intoxicação alimentar. Sim, é verdade. A equipe inteira, todo mundo, inclusive Harrison Ford, estavam na merda com uma diarreia mortal. Ele mal aguentava ficar em pé. Ele tentou fazer a cena com o chicote não conseguiu e sugeriu que o Indiana desse um tiro e foi acatado cara, isso pela é produção e ela é uma das 50 cenas mais importantes do cinema mundial
2: é bom porque é a quebra da expectativa tipo assim, ele já tá todo lanhado ele já tá todo lanhado velho de porrada sabe, porque ele já tá correndo pra cima e pra baixo, que não sei o que, já aconteceu um monte de coisa ele tá cansado, você vê a cara do Harrison Ford e aí é bom falar, ele é, ele é um ótimo ator ele tá cansadaço. E aí vem o cara todo. Ele tava era tal, doente. Não o... Ele não tá nada cansado. Ele é, tá doente. Não. Aí eu tô falando do, do personagem, é não assim. do ator. Tô do personagem. O que a gente viu no personagem, né? Que ele tá cansado porque na, 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 já tinha acontecido um monte de coisa. E vem o cara e tal. E tome de faca e vamos que vamos. Ele. Ah, cara, puta que pariu, velho. Eu não vou lutar com esse cara, velho. Eu não
1: vou lutar. E no com final.
2: Que... Ele manda ali um
1: bala. E no fi...
2: Ele manda ali um balaço no cara, <risos> e
1: whatever. E essa cena, ela é referenciada é depois, bom, né? Cara. Eu acho que no segundo filme, ele vai fazer a mesma coisa. Com o grandão, né? É, ele vai fazer a mesma coisa, só e que aí ele tá ele sem a arma. Tá sem né? arma né?
2: <risos> Exato. Sim. Não, e o grandão fica assim, o grandão fica assim, vem, vem brigar. Aí ele olha assim, aí, puta merda, aí cara, pera aí, já tô indo. Calma, calma, segura só um segundo. Não,
1: e é, a
0: é é discrepância bom, entre os dois filmes é tão grande, os dois primeiros... Que o Caçadores da Arca Perdida levou quatro Oscars. E o... Uhum. o Templo da Perdição não levou nenhum, né?
2: Sim, mas aí é o que eu tava falando. Eles tiveram a ideia, só pra completar o raciocínio, de fazer, tipo assim, ah, vamos contar como que era o Indiana um pouco antes, né? Não no 3 que, conta, que mostra ele criança. Vamos contar ele antes dele virar esse cara altruísta que tenta pegar os artefatos pra poder levar pro museu. Você pode ver que ele é muito mais oportunista, que ele é muito mais mercenário. Ele é um caçador de recompensa, no, basicamente, ali no... No, no
1: Templo da, da Perdição. No Templo da Perdição.
2: No No final... Só uma foi, coisa.
1: Quando o cara faz barba, ele não é criança mais não, cara. Aquele moleque no tinha Jones três, ele não é criança eu, nem é o, aqui o, nem na China. É, eu, o, eu, o e, e vocês estão, assim,
0: fazendo... Nesse momento, o Matheus atacou diretamente a minha a minha sensualidade feminina, porque aquele, aquele moleque, moleque é nada mais, nada menos que River Fênix, o maior crush da época.
2: Não, sim, não, eu, eu tava falando do, do coisa que eu nem tinha entrado ainda no River Fênix, que era o é. um cara mais promissor de não, todos. Pois é, gente...
0: então assim, vamos, Inferi... vamos lá, é. porque a gente tem o que falar desta pessoa.
2: Não, tenho o que falar. River Fênix, ele é um dos meus atores favoritos. Ele tá em conta comigo, que é um dos meus filmes favoritos. E ele era um cara muito promissor. Ele já tinha trabalhado com o Harrison Ford antes, onde ele tinha feito o filho do Harrison Ford num filme lá. Num filme chamado A Costa do Mosquito, onde o River Fênix tinha interpretado o filho do Harrison Ford. E o Harrison Ford ficou impressionado com o moleque. Tipo, caraca, esse garoto é muito bom e tal. Muito bom ator. Quando teve a oportunidade é, é, é pra fazer... Né, quando surgiu a oportunidade de, de, de a gente ter um jovem Harrison Ford, um, um jovem Indiana Jones, o Harrison Ford não pensou nem duas vezes em chamar o, o River Phoenix, né pra, pra, pra interpretar. E é muito bom, cara. O moleque, ele, ele, é, ele é muito bom ator. Não só ele era e... bom ator,
0: mas ele era fisicamente bastante parecido, né? Era, era é. crível a, a partir da semelhança física.
2: Uhum. E ali a gente vê, é, assim, por que, que o Harrison Ford... O, Desculpa que eu misturo tanto coisa. Por que, que o, o Indiana Jones tem tanto medo de cobras, né? A gente já entende ali. É, que ele não tinha medo de cobra antes. Isso que é legal, né? Ele tava nem pra cobras, mas quando ele cai num, num poço com um, uma penca de cobra e pronto. Aí ele virou. virou o, o ter, criou aquela fobia de cobras, né? E uma parada legal é que o Harrison Ford. ele Não, tem... peraí,
0: segue a linha de raciocínio. Por que, que ele tem medo de cobra, por que que ele usa o chapéu e como ele desenvolve as habilidades
2: com o chicote. Sim, ele tem medo de cobra porque ele caiu no tanque. Aí ele desenvolveu medo de cobra. O, ch o, 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 o chicote foi porque ele te teve que lutar com... teve que espantar um, um, um leão, não é verdade? Isso. E aí o chapéu é porque o cara dá o chapéu pra ele, o cara do qual ele rouba a cruz de... De, de, de alguma coisa, né? Que é o artefato lá que ele tenta pegar quando ele é criança. E aí, quando ele ele leva pro pai dele, e aí, quem é o pai dele? Quem é o pai dele? Sean Connery! Sir, Sir, sir. e ele é Sir é Sean Connery. Sir Sean cara, que homem, que homem.
0: Maravilhoso, que homem. muito maravilhoso mesmo. Paixão, Caraca, da e... paixão de uma vida. Ele é muito homem, né, foda.
2: E como é que pode, né, cara? Ele e o, e o Harrison Ford tem apenas 12 anos de diferença. Como é que Pera pode aí, isso? Peraí, são
0: 11 anos e 11 meses.
2: <risos> como é que pode isso, né, gente? Alguém me explica isso? Não. Quem, quem tá mais conservado, quem tá mais estragado, é. É o que eu não sei, né? Só que é aí que
0: tá. Quando ele volta pra fazer o Reino da Caveira de Cristal, o Harrison Ford se recusa a pintar o cabelo, porque ele acha que é normal e tem que é, envelhecer com dignidade em Hollywood. Eu acho essa causa nobre demais. E aí é que entra o porquê que o Sean Connery pode ser o pai do Harrison Ford num filme isso ser é Entre A Última Cruzada, que é de 1989, e 2008, que é O Reino da Caveira de Cristal, as medidas corporais do Harrison Ford eram as mesmas. Ele cabia nos mesmos figurinos de 89 para 2008.
2: Renata, como é que você consegue essas informações? Eu só acho assim de... Sério, como é que pode? Muito ir? legal.
0: Ele volta, volta, cara, 19 anos mais tarde
2: com as mesmas
0: medidas... É sensacional. Né? É,
2: e o Sean Connery, eu, assim, quando eles decidiram fazer, ah, não, vamos mostrar o, o passado do, do Indiana e tal. E, pô, a gente tem que ter o pai dele. Assim, eles não tiveram dúvidas em chamar o Sean Connery, por quê? O Spielberg sempre, sempre quis, ele sempre teve tesão em dirigir um, um 007, sempre foi o tesão dele. Ele sempre teve. Ele sempre teve duas, duas, duas vontades, dirigir um 007 e dirigir um musical. Né? Tanto que no.
0: E ganhar um Oscar, né? É.
2: Tanto que no. Que,
0: a... como é que... que até então ele não tinha, não ganho, tinha ganho.
2: Como, etc, como né? é que começa o. O Templo da Perdição começa com o um musical. O Will Scott cantando e dançando e tal. Não é um musical, mas é uma cena de dança, de música, como se fosse uma referência, né? E. O, o Spielberg não nunca dir, nunca chegou a dirigir um 007 ainda até hoje. Não, não que não seja possível, porque 007 ainda está sendo produzido e o Spielberg ainda está vivo.
0: Mas e 007 agora será uma personagem feminina? Sim. Tá aí um spoiler. Sim, pra maravilhoso.
2: Isso. Sim, quero muito. E olha que eu nem sou fã de 007, mas só por saber que é uma personagem fe feminina já muda a minha visão. Mas ele não dirige... Será uma espiã, ele... olha isso. É, ele não dirige o 007, mas ele pensa, já que eu não posso dirigir o 007, eu vou chamar o 007 dos 007s. <risos> ele vai lá e chama o Sean é, também, sabe? Não, e, e, eu,
0: e eu acho que assim, também ainda tem isso. O Sean Connery era um ator britânico que tinha toda uma imponência e esse pai... É... Que é distante do Indiana, que é um cara que é super rígido com ele, precisava de um ar mais né, senhoril mesmo. E quem melhor do que Sean Connery? Em 1989, não tinha nenhum senhor mais senhor, mais
2: distinto do que é, também, Sean Connery. Eu também acho que não. Até, cara, até hoje não, não tem, tem. Outro, outra pessoa para ser. Quem, quem poderia ser o pai do, do, do Harrison Ford no cinema? Sabe? É,
0: tinha, que, tinha que ter mesmo essa distinção Eu acho maravilhoso uh, Eu perguntei qual era, qual era o, o filme favorito de vocês A Última Cruzada é o meu filme favorito É um filme que eu assisti No cinema com meu pai Que era enlouquecido pelo Sean Connery O Sean Connery pro meu pai Só faltava ser flamenguista pra ser perfeito <risos> e, uh, me, e me lembro é, porque é, todo mundo para ser perfeito, show, meu pai tinha que ser choro segue o líder sim, sim é, quando este episódio for ao ar, o Flamengo estará mais perto Caraca. ainda de ser
3: campeão
0: do, campeão do campeonato brasileiro, mas tudo bem tira aí, editor, eu sei que o editor ah, não é? vai tirar, porque ele é, é, é flamenguista mas Flamengo! doente mas assim.
1: Caralho, o flamenguista é igual atleticano, velho. Vive no buraco, é só ganhar umas partidas que aparece Meu muito. amor, olha. Caralho. Olha, calma. Oh,
0: não, não, olha só, tem um nossa memezinho.
1: Senhora.
0: Tem um memezinho rolando na internet. Prota
1: flamenguista de tudo quanto é lugar. Tem cara, um memezinho tá rolando aí.
0: na internet que é assim: o melhor de ser humilhados é que qualquer exaltadazinha a gente já faz um churrasco. É basicamente isso. Só que, no meu caso, era pré-requisito pra eu ter autorização parental pra casar, tá bom? Então, fica aí essa informação. Flamengo! E TV na Calçada também é Aqui informação. tem
2: informação.
0: Mas, enfim, é, é isso aí. A, o... a Última Cruzada é o meu filme favorito e, apesar de a cena do chicote versus uh, o 38 ser uma das 50 cenas mais importantes é, a minha cena favorita do Indiana Jones é quando ele descobre o caminho de fé, o leap of faith
2: no último que, ah, sabe, que ele tem que, que pisar ele ele no Jeová atravessar né? um abismo. Não é, abismo não é. ele tem que pisar no nome do Deus dos Hebreus é, No Jeová?
0: o que, que é pisar no Jeová?
2: Ah, mas não, o não, é antes, Não, não, é, é,
0: é outra, É a outra etapa, é. é a outra etapa que ele tem que passar no, no transparente, que é de vidro. Salto
2: de fé, sim, salto de fé. O Jeová é Exato. antes.
0: É... Aquela hora que ele tem que atravessar uma passarela de vidro, que na verdade ele não sabe, é o salto de fé. É pra mim a minha cena favorita de todos os filmes do Indiana Jones, de todos os tempos. E... Um... Eu sou muito encantada assim, com todas as atuações da Última Cruzada. Eu não acho que o cálice sagrado seja inútil, porque ele serve para provar a fé. Então, é, no final, né, quando ele não, não é para nada, ele é só para provar a fé. É, para mim é muito simbólico em termos de, de crença pessoal.
2: Sério? Radical assim? E, cara, uhum.
0: pra mim é nota 10. A Última Cruzada, pra mim, podia ser o único filme, tá, do Indiana Jones. Pra falar bem a verdade. Radical assim, porque é tão meu favorito que eu amo de ponta a ponta. E, é, além de tudo, ele é considerado, em termos numéricos, o filme do Indiana Jones que tem mais ação. Porque ele é o único filme no, na história até então a ter perseguição de barco e de trem. Ele totaliza seis tipos de perseguição diferentes. Então, assim, nunca tinha tido um filme com perseguição de trem e de barco, principalmente ao mesmo tempo, né? Então, cara, sinceramente, pra ah, mim, a Última Cruzada é, é 10, 10 de 10. Vocês vão falar do, do, do Reino da Caveira de Cristal?
1: Pô, tem uma galera que, se não qualquer continuação de uma coisa que é um, um clássico, a galera fica pirando, sabe? eu já falei aqui primeira coisa, eu acho que tem que respeitar os clássicos, pra mim esse negócio de refilmar, isso é mal maior, maior burrice, sabe? retomar a história, está Wars aí pra mostrar, é o mais recente é... pô cara, hum, sabe? deixa lá, velho assiste os antigos entendeu? só que foi feito e não é, sabe, não é ruim. Assim, eu lembro que eu assistir esse filme eu era adolescente, logo quando saiu. Cara, não é ruim, cara. Se você for olhar, é você tem as mesmas suspensões de descrença. Eu vejo gente reclamando daquela cena inicial lá do do da bomba atômica lá, né? Do teste da bomba atômica que ele entra dentro da geladeira, e as pessoas falam que era para ele ter morrido ali, é que ele é impossível de acontecer, cara. A mulher no, no tempo, no, no tempo da perdição lá, ela foi parar dentro da lava, entendeu? O, o cara que tinha morrido antes dela na, naquela lava pegou fogo antes de no lugar que ela chegou ali. O cara já tinha pegado fogo, então, assim, não vem me falar de que que, ai, que era para morrer. Que era... Ah, tem o lance dos alienígenas lá, que deu uma, uma piradinha e tá? tal. Beleza, cara, mas aquilo ali é Indiana Jones, não deixou de ser Indiana Jones.
0: É, ainda é Indiana é, Jones. É, eu, eu realmente não, não gosto, porque pra mim fechou, tá? Pra mim realmente fechou. Não é um filme que me, me encantou como os outros filmes do Indiana Jones me encantaram. Não posso falar o mesmo de Kate Blanchett. Kate Blanchett, <risos> onde ela aparecer. <risos> Se ela quisesse vestir de conga a Mulher Macaca, pra mim tá bom. É uma das minhas atrizes favoritas. Sou apaixonada por... <risos> tá rindo? Mas é verdade. <risos> eu preciso ser superlativa, cara. Senão não sou eu. É, é uma das minhas atrizes favoritas. Eu acho ela foda demais. Acho, ela, acho que tudo que ela faz é bom para um caralho. Não, não sou uma das pessoas que critica o Chia Leboeuf, que eu me lembro que quando o filme saiu, o povo tacou o pau que estão ah, empurrando, estão empurrando o Chia LaBeouf, a, a goela abaixo. O garoto nem também nem deu em nada. Para com isso, de encher o saco uhum. também, que só porque botaram ali certeza, numa né? mega produção, estão empurrando goela abaixo. Não estão. Ele tava no auge trabalhando pra cacete, tem que fazer o dinheiro dele e fazer a propriedade dele mesmo, tá certo. Eu, eu acho mais que tem que trabalhar na oportunidade que pintar então assim, pra mim deu, me deu um, um um biscoitinho porque me deu Kate Blanchett eu amo ela, amo tudo que ela fizer então tá tudo certo pra mim não é pra mim como é, não é um encanto, eu também já era uma senhora velha, já estava casada quando saiu o Reino da Caveira de Cristal já assisti com o meu marido, com o Bruno. Então, assim, não era mais nenhuma criança pra ficar tão encantada assim. Acho que só por isso. E tem, pra mim tem essa história. Eu tenho é, é, esse afeto. Fechou o pacote, tá fechado o pacote. Acabou pra mim... E, e pra mim acabou num tom tão amado, né? Porque foi o que eu falei. Pra mim, o, o é, a Última Cruzada é o melhor filme e é um filme nota 10 de 10 então qualquer coisa que viesse depois disso pra mim seria decepcionante isso era de se esperar mas ainda de vir comigo já adulta, 19 anos depois do último filme tipo, não fazia muito sentido mais pra mim, sacou? é, é só isso não é um filme, ai, horrível. Ai, é porque é todo mentirada. Todos eles são todo mentirada, Sim. cara.
2: Mas tem um problema, Rê. Tem um problema. O pessoal, e aí é uma crítica que eu faço, e eu acho que vocês vão compartilhar comigo. O Guilherme já até falou também um pouquinho. As pessoas, elas são muito extremistas, sabe? Elas não conseguem, ou assim, ah, não, igual a gente tá fazendo aqui uma crítica. Não, tá, acho que não era necessário, mas tá, pode ser e então. tal. Não, eu vou amar muito e eu vou querer casar com esse filme aqui, ou eu vou diar com todo o ódio que eu tenho. Joga o neném com
0: a, fora com a água do banho. Exato,
2: cara, a galera não consegue. Eu não tô falando, não é ficar. Mas em cima é por do isso mundo, não, gente. A é fazer gente... uma crítica construtiva. Mas, Matheus, é por isso que isso. a
0: gente tem um cast de filmes e séries. Porque a gente é, é adulto e sabe conversar como adulto. Isso, pra mim, é postura de criança. É, Sabe? A, que, tipo, tem, tem. a vida deles vale uma, uma discussão dessas. Pra mim, a minha pia cheia de louça é o que vale uma discussão no meu dia. ponto É, cara. É, então,
1: eu bem. acho assim, isso que vocês falaram, principalmente que a Renata falou, reflete muito da, da minha opinião desses filmes que são refilmados. Eles não são feitos... A galera acha que eles são feitos pra quem é fã, que assistiu lá o primeiro, daquela época... Sabe? Não é, cara. Esses filmes, quando são refilmados, são refeitas as histórias, são continuadas. Elas são pra pegar um público novo. A galera que tá agora, os adolescentes, as crianças, sabe? Então, o Star Wars que tá hoje no cinema, que vai no final do ano agora, ele é pra garotadinha de 15 anos, de 10 anos e lá e vai curtir. O Indiana Jones Caveira de Cristal, ele é de 2008, e ele era pra mim, pro Matheus, entendeu? Eu tinha pois 17 é, anos, 16, o Matheus devia ser um pouco mais novo. Era pra gente, tinha 31. Esse, era pra gente esse filme, entendeu? A gente que não tinha ido no cinema ver Indiana Jones, entendeu? ou que não tinha assistido, assim, de, de primeira, que não era, não era aquela novidade, a gente já assistiu é, indicado por outras pessoas, não era a, o, o cinema que a gente estava assistindo ali no, no dia a dia, né? Com a produção, com o ritmo que a gente estava acostumado, é os antigos eles têm um ritmo da, da época deles o reino da caveira de cristal, ele já tem um outro ritmo, da, né, as câmeras tudo mais, a produção já é uma produção mais atualizada, que é o que a gente gosta, outra
0: tecnologia, né? exato então é Não, isso, e você tem que pensar o seguinte você tem um parque no, no, dentro do, 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 do da Universal Studios para manter quem que vai se interessar de ir no parque do Indiana Jones se o filme tem 40 anos e ninguém vê mas...
1: É, ué, perde o sentido. Entendeu? Então você
0: tem que renovar o público inclusive da franquia, do parque dos, dos, dos é, souvenirs, das, das coisas temáticas, Isso. do que sustenta Vender a marca. Bineco. Exatamente. Então assim, pelo amor de Deus, as pessoas precisam entender que assim, não é mais pra si vocês tinham 15 anos eu tinha, eu tinha 31. Então assim, pra mim não ia ser a mesma coisa do que o filme que eu assisti em 90... Quando eu tinha 13, sacou? 14. É outro papo, porque é outra experiência também de ver filme. E do que, que a gente acredita? O que, que a gente não acredita? E é por isso que eu tô falando, que ficar também preso nisso, sem conseguir analisar a produção. O Reino da Caveira de Cristal é uma puta produção tecnológica. Perto dos outros, ele deixa os outros no chinelo. Mas porque já tinha tecnologia para isso, já tinha né,
1: computação gráfica para isso. É, e, e o que também eu acho que não vale no Harrison Ford, que tá sendo um babacão aí ultimamente, pelo menos as notícias que eu tive acompanhando, de cuspir o prato que comeu. Entendeu? Igual o Han Solo mesmo, ele falou que não queria voltar para fazer o Han Solo, que não sei o que... Não queria voltar, oh. mas pagou os
0: boletos e o filme ficou uma entendeu? merda para dar uma vontade dele.
1: Então assim, pra mim não, não vale isso, entendeu? Porra, os, os, acho que o fã, ele merece respeito também, entendeu? porque do jeito que ele falou, parecia que era um filme de merda, Entendeu? Ah, Star Wars, aquele ficou lá para trás, né? Indiana Jones, ficou... Ah, aquilo é outra época, eu não quero mais fazer aquele tipo. É porque ele era um galã, né? E o galã, ele não, não tem aquela coisa assim do, do drama, né? Não é respeitado como um ator que, que faz um drama e tal. Então ele é, é o galã, ele tá lá porque ele é bonitinho. Eu acho que ele queria se desprender dessa, né? Que o Indiana e o... o e o Han Solo eles são personagens muito parecidos galanteadores aventureiros e não sei o que e tal então acho que ele né por, por, se afasta tanto que o Blade Runner ele voltou feliz para fazer né porque Blade Runner e tal então assim eu acho que não vale isso também não sabe respeita por ah se se você hoje é o Harrison Ford muito se deve a Indiana Jones ao Han Solo e por aí vai então... Cara,
2: e tem mais. Ele já cuspia no prato que você falou que ele de cuspir no prato que comeu não é de hoje. O Harrison Ford, ele eu, eu reitero, ele não deixa de ser um dos meus atores favoritos. Mas ele é um babaca. Ele já, ele já cospe no prato que eu comeu desde o primeiro Star Wars, que ele não queria nem voltar pro segundo. Entendeu? Ele já ficava de que ah, tal, que não sei o quê. Eu não vou quero. pedir perdão pro
0: meu amigo querido, que eu adoro o Mateuzinho, mas eu não acho ele nem bom ator, tá?
2: Você não gosta dele como ator? Não. Mas é, eu já gosto, não. embora eu tenha então, essas crínicas, assim, eu
0: já gosto. Além disso, ainda me dá um ranço miserável esse, esse eu sou gostosão daqui porque isso me dá um ranço da miséria eu acho ele assim bastante robótico acho a atuação dele, aquela coisa macho viril dos anos 40 chata me cansa, tem pouca versatilidade tanto que você botar um personagem do lado do outro, é quase tudo a mesma coisa
2: sabe? só que no Blade Runner ele tava muito bem, isso eu tenho que falar
0: não sei cara, é... eu não gosto de Blade Runner posso... então...
2: não, não no, não no, no antigo Nem porque um ele ainda tava nesse coisa no novo que ele tá coroão, eu achei ele, ele que ele entregou uma atuação bem diferente, sabe? É... Mas eu acho que ele, ele, ele foi o Renata. Ah, esse ator tipo assim é, é isso aqui? Achei. Ele é um ator dessa achei... geração. Vamos lá. É, só. achei a minha, achei Não aqui como? o meu caminho é nessa que eu vou. E vamos, vamos e lá. Olha só,
0: atores dessa geração. Robert Niro. mesma cara, mesmo personagem. Alpatido. Vão me dar porrada agora, mas é verdade. Alpatinho, Mesmo, mesmo, hein? Mesmo mesmo. cara, Exato, mesmo é. personagem. Alpatido
1: e Robin De Niro, eu não sei se eu jogo no mesmo balai do Harrison não, Ford
0: Não, não, calma. Eu, eu vou eles falar são mais porque. versáteis, eles vou, são bem
1: calma, mais versáteis.
0: Eu sei que eles são mais versáteis e, na minha opinião, muito melhores atores. Kevin Costner foi um cara que foi me convencer depois de 2010 com atuação, tá? Kevin Costner, Mel Gibson... Não, Kevin Costner, eu concordo não, com você. Mel Kevin Costa, não, eu concordo com você. <risos> Mel Gibson, Calma. não. Mel Gibson, não. Por quê? Calma, deixa eu só justificar. Eu juro que eu vou concluir meu raciocínio. Não é uma ofensa, é só uma opinião. É, são os caras daquela não, escola... Não, mas pode ofender
2: também. Se você quiser ofender, não, pode mas ofender. mas eu não quero. Até porque,
0: ofensa. de todos eles, exceto do Harrison Ford, eu gosto. Todos. Todos eu gosto. E gosto muito. Posso dizer assim... Mel Gibson é um idiota e eu sou apaixonada por ele. O cara faz aniversário junto comigo. Eu tenho a, biogra a, 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 a biografia dele em inglês. Foi o primeiro livro que eu li no no, na, no idioma original que me ajudou mentira, a me Mentira Sim. Que
2: você e Mel, você e Mel foram paridos juntos. No mesmo <risos> dia. Só nasce
0: gênio nesse dia. Gênios incompreendidos. <risos> Mas assim, o que que acontece dessa escola de teatro... Eu vou botar também um outro cara que eu não ia botar, não, porque eu sei que todo mundo vai falar mal dele, mas... E eu amo! Amo! Sim. Mas eu vou botar porque faz parte da mesma geração. Nicolas é Garcia. Não, Mentira Nicolas Cage que você você não sabe que eu odeio. Garcia. Eu falei que eu Cê... amo. Ah, tem que pôr aí, Bruce Willis. Willis. Ah, sim. Bruce Willis, obrigada, Guilherme. Bota essa galera toda. Vamos fazer assim... Você tá sem nada para fazer num feriado perdido numa ilha deserta com um computador cheio dos filmes só do Bruce Willis.
3: Eu Se amo Bruce Willis. Você... Eu o Bruce Willis.
0: Calma, deixa eu concluir o raciocínio. Se você assistir todos os filmes do Bruce Willis em sequência, você vai notar a evolução do, da atuação do Bruce Willis a partir da maturidade. Antes disso, a forma de atuar é igual. Não é que o personagem é igual, é uma escola de atuação. E aí, depois que ele faz fama, se estabelece, sentou no trono, ele fala, agora eu posso fazer o que eu quiser. É dessa geração, gente, essa geração buscava estabilidade, Hum. Talento e estabilidade entendi, são entendi, coisas entendi. diferentes. É, é,
1: mas eu não sei se é dessa geração também. Eu acho que toda geração tem isso. O ator, Sim, ele. Sim, mas, é mas assim, um... tem uma escola de atuação uh -huh. que era o que
0: funcionava no cinema. Uh -huh. E é. aí, quando o cara tava no auge, ele virava e falava assim: agora eu vou fazer o que eu quiser. Aí o Alpatino pega e faz o perfume de mulher vou fazer um cego, se alguém acreditar, acreditou se ninguém acreditar, não acreditou, ele ganha um Oscar entendeu? Ah. é assim, não, é
2: disso que é,
1: a geração a geração seguinte aí, ó Brad Pitt, Leonardo DiCaprio foram caras que foram subestimados porque, Isso. ah, é galãzinho não sei o que, quando aí... os caras estabeleceram e, e trago pra fazer papel pô, o Leonardo DiCaprio concorreu não sei quantos Oscars aí mas Brad é. amor, Peach, olha só esse povo que você tá foda. citando
0: mas, mas é por isso que eu tô falando que é uma coisa de geração esse povo que você tá citando não passou pela mesma coisa que os outros da outra geração, vou te uhum. vou te explicar por quê. esses caras viraram e disseram assim, ah quer saber se for pra dar certo, vai dar certo eu vou pirar e vou fazer o que eu quiser aí o Brad Pitt ainda jovem, antes de ficar rico fez 12 macacos
1: o Leonardo é... DiCaprio,
0: o primeiro filme do Leonardo DiCaprio, não sei se vocês assistiram, chama-se Gilbert Grape Aprendiz, Aprendiz de Sonhador. Aprendiz de
2: Sonhador, sensacional É um filme do caralho, filme, que ele cara. faz um menino autista com problemas seríssimos. Caraca, eu tô até arrepiado que a Renata citou esse filme agora, porque eu achava que só eu era fã não. desse filme. Não,
0: então <risos> assim, é uma outra geração que faz o que quer, que inclusive Gilbert Grape é uma divisão de filme, é uma divisão de tela entre Leonardo DiCaprio... É, e Johnny Depp, eu e Nona Rider.
2: You know, não, não, é, não a é,
0: Juliette Lewis. Juliette Lewis, obrigada, desculpa. Eu sempre confundo. As e Lewis. ali, e ele os ganhou três a primeira fazer... indicação dele de com
2: curiosidade de melhor ator coadjuvante. O maior crítico
0: ali. de cinema do New York Times da época saiu do cinema e escreveu não sei escreveu isso, isso foi publicado. Não sei como os pais dessa criança autorizaram. Ela a ser debochada na tela. O maior crítico do New York Times acreditou nele a esse ponto. De achar que era uma criança deficiente.
2: É. E
0: que estava sendo explorada. Eu não sei se o explorada. Gui viu esse filme. Então, assim, eu não sei
2: se o Gui viu esse filme. Não sei se os ouvintes ah, é. viram esse filme. Mas, mas eu... esse filme que a gente está citando é, é um filme é um foda, assim. É um filme que é foda. É um filme sensacional. Foda,
0: foda, 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 foda. Mas assim, eu tô querendo dizer que essa outra geração falou assim: ah, mano, quer saber? vou aproveitar a oportunidade de que pintar. E o, e o Brad Pitt fez um monte de porcaria e um monte de coisa boa, até que, quando, ah, tá bom, ele não é só galã, mas ele já não era só galã, é que o povo que não reconhecia mesmo.
1: Ele é, fez Dois mas... Macacos,
0: foi o terceiro filme dele, sei Mas lá. eu
1: sei, Renato, eu sei, mas assim, o mainstream, entendeu? Ele era um cara galã. É, é isso que eu tô falando? Eu não tô falando de... Lógico, vocês Sim, são é, pessoas é... que, que, que assistem filmes é, que não vão aí, não são mainstream, entendeu? Mas a maioria das pessoas, não, assiste é o que? É o Pipocão, entendeu? Pro, pra galera do Pipocão, são atores, é isso que eu tô, só tô querendo dizer isso, entendeu? A, a galera do Pipocão, só reconheceu eles... Depois que. Tipo assim. Ah, é o cara do Titanic. Ah, Sim, que, é, entendeu? Que é a diferença aí depois que, eu tô... que é aí que chegou. E... Mesmo ele já tendo feito alguma coisa antes. Mesmo ele e sendo. E é uma...
0: justamente a diferença entendeu? que eu tô estabelecendo entre as gerações. Uhum. Porque o que, que a geração anterior fez? Fez mais do mesmo quando deu certo, se permitiu pirar. Esses caras fizeram o que eles quiseram. E aí, quando quiseram, reconheceram eles. É, e,
1: e outra coisa também, vou ser bem sincero. Anos 80 pra trás. Anos 80, tá? Eu vou falar mais específico. Anos 80. A galera que adora idolatrar anos 80. Mas anos 80 não é referência de filme bom, cara. Tem muito filme claro merda nos não, anos, tem anos 80. Tem muita loucura. Tem muita coisa ruim, tem muito roteiro Ih, mal feito. E largou olha tem... polêmico. Não, não, é na moral, velho. Na moral, é tá, o polêmica, nosso episódio hein?
0: do John Hughes, vocês vão ver que a gente começa <risos> o episódio do John Rios do John falando que nos anos 80 tudo era permitido, então tinha coisa boa e tinha merda
1: Não, é, é e é, eu falo assim, hoje em dia nós somos muito mais críticos em questão de produção nós somos muito mais críticos, tem filmes que são aclamados por exemplo, Indiana Jones que a gente, ah, suspensão de descrença Hoje em dia, você fazer um filme... Que
0: lançasse hoje,
1: é... Era lixado, lixado, entendeu? E cara, outra coisa...
2: era pedrejado em praça
1: pública, Cara, um, um, um esquadrão suicida da vida nos anos 80 era top de linha, entendeu? a galera Um Batman vs Superman era top de linha, porque a galera tava mal acostumada, entendeu?
0: Não, e hum. é justamente por isso que eu acho que a gente aqui no TV tem feito tem se prestado a esse serviço, né, de alternar o que as séries que estão mais no hype, etc, com filmes clássicos, com cultura de cinema. A gente não está aqui só falando de cultura pop. A gente está falando de cultura de cinema, né? Tá aprofundando nessas coisas por isso que a gente traz esses puta clássicos, faz essas homenagens, homenagem a diretor, porque a gente não está aqui para só é comentar o que está acontecendo. A gente está falando de construção. E, assim, o nosso episódio de Indiana Jones já tem 20 minutos conversando sobre filosofia e teoria do cinema. Que É, é isso aí. As carreiras dos atores e como os filmes são avaliados hoje e, e como a gente afetivamente traz os filmes que hoje seriam enxovalhados eu falei isso também no episódio do John Hills, que um dos meus filmes favoritos da época quando eu fui rever pra gravar, eu falei puta que pariu, que cena é essa o que que tá acontecendo eu não acredito que eu cresci vendo isso né então assim é, 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 bem, é bem legal a gente poder falar, ter esse espaço pra falar disso, então voltando dando um loop, voltando pra carreira do Harrison Ford, eu realmente penso, em termos pessoais Nunca achei que ele tenha sido um grande ator, por causa disso que eu falei. Por isso que eu invoquei a geração. Né? Porque são caras que faziam a mesma coisa que ele fez também, só que em algum momento eles deslancharam o Robert De Niro. Já tinha atuações aclamadas, mas depois ele resolve diversificar e mostrar versatilidade versatilidade. Né? O Al Pacino. depois é que ele faz coisas muito diferentes e se passa de velho e se... Não, não tem esse pudor de se manter em algum lugar. O Andy Garcia, meu Deus, como eu amo. Eu falei que eu amo. Né? Ele agora me aparece como um amante latino em Mamma Mia 2, que é um filme bosta. Mas por motivos de Andy Garcia e por motivos de Cher, é um puta filme que diverte, que faz o que se propõe a fazer sabe, e, e outros, esses outros atores, Bruce Willis já deu o show que tinha que dar também, na minha opinião, já, já abriu a carreira para várias coisas diferentes, e o Harrison Ford não, é não à toa os filmes de sucesso do Harrison Ford ficam sendo reeditados, por isso que eu disse que eu acho que a carreira do Harrison Ford é mais do mesmo.
2: Só para falar para só pra falar um pouquinho da dublagem desse filme Eu sempre trago um pouquinho dessa, dessa curiosidade Eu sou um grande entusiasta Da dublagem clássica Da, da, da nossa dublagem Esse filme ele foi muito bem dublado O Harrison Ford foi dublado pelo Júlio César Que, que já morreu Ele era um dublador sensacional e maravilhoso Mas é, eu queria destacar A dublagem do Sean Connery O Sean Connery ele foi dublado por um cara Chamado André Filho Esse cara pra mim, particularmente Pra mim ele é um dos melhores atores Porque todo dublador é ator E eu sempre exalto isso aqui Ele é um dos melhores atores de todos os tempos Esse cara dublou Pra quem não tá lembrando André Filho Ele é a voz do Rock Stallone Dos filmes clássicos Ele é a voz do Christopher Reeve Do, do, do Super Homem Ele é a voz do Sebastião Da Pequena Sereia sabe? Esse cara ele era sensacional Infelizmente a gente já não tem ele Há muitos anos já ele, ele, era, ele era, assim, um dos melhores dubladores que eu já vi. Os dois já morreram e eu só queria citar, falar da dublagem para citar esses dois. O Harrison Ford depois, ele, ele foi redublado, né, eles redublaram os filmes e tal. E o Harrison Ford foi redublado pelo Guilherme Bridges, que é um dublador maravilhoso da atualidade agora, que todo mundo ama. E ele faz o Harrison Ford muito bem. Se você for achar versões agora do, do Indiana Jones, você vai ver com a voz do Guilherme Briggs Porque ele redublou todos os filmes E eu acho que ele virou meio que o dublador oficial Do Harrison Ford, né, depois que o Né, que a gente perdeu O, o, o Júlio César E, pra terminar a citação o, o Celton Mello Sabe, o Celton Mello Que hoje tá aí fazendo o um mecanismo e tal Ele, pra quem não sabe, pra quem não lembra Ele foi um grande dublador, sabe quando ele começou a carreira dele. Ele, ele foi um grande e o irmão,
0: dublador. o Danton também. Ele
2: e o Danton Melo. Inclusive no Titanic, quem tá dublando o Leonardo DiCaprio é o Danton Melo. Né? Pra quem não, não, não associa aí a voz. Eles eram grandes dubladores, os dois. Vozes maravilhosas pra dublar. Então eles Desde não são bem
0: crianças, cap... inclusive. De...
2: Isso. Não é o caso de hoje. Ah, porque pegou o Luciano Huck e botou pra dublar só para Não. Eles eram dubladores mesmo. Ótimos dubladores profissionais da dublagem, os dois hoje eles não dublam mais e tal, estão envolvidos em outros projetos. Mas o Danton ainda dubla. dubla, sim, dubla mas sim. muito
0: pouco, não, tô falando dubla um pouco. É, não, não mas dubla... o Danton ainda dubla porque ele diz que é o que ele mais gosta de fazer, inclusive.
2: Uhum. É, eles dublam muito pouco. O Celton Melo, acho que quase não lembro da última dublagem ah, do Celton. Ah, mas o Celton tá,
0: tá doido, né? E ele é, hoje ele é diretor. <risos> <risos> ele é diretor, ele é produtor, tá mas ok, ele homem, tá doido. <risos> <risos> Mas ele tá doido há muito
2: tempo. Eu, eu não estou doido, tá? Eu estou só trabalhando nos meus projetos.
3: Ai, morri!
0: Ai. Eu tô rindo aqui no mudo pra não gritar na vida de vocês.
2: Ai. Mas ele é um. O, o Celto Ele era um grande dublador. Quando ele tava dublando também, e ele tem ótimos trabalhos. E ele também tá nessa dublagem. Ele faz o River Fênix jovem, ou seja, ele foi quem fez a voz do. 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 do Christopher, é, Christopher River, né? Eita, Christopher você River misturou
0: porque... foi tudo agora. <risos> ele faz o Indiana Jones jovem. Ou seja, ele faz a voz do River Fênix. Foi isso que você quis dizer, não foi?
2: É isso, Entendi. caramba, misturei tudo. <risos> Nossa Deus. Bem Meu Deus, eu tô... eu tô morrendo de
0: rir.
2: Ainda bem que eu não tô gravando esse cast sozinho. Ele faz o Indiana Jovem e o Indiana Jovem ele faz a voz do River Fênix, que pra quem não sabe é irmão do Joaquim Fênix que tá fazendo o Coringa agora. Pronto, fechei. A dublagem pode continuar.
3: Nem sei
0: pra onde continuar, Brasil. <risos>
3: um chá como as plantas ornamentais sentar nessa varanda na minha mente com os meus bonsais
0: então querido ouvinte falamos aqui de uma das franquias mais prolíficas do cinema mundial, tendo tido filmes para o cinema, os quatro até agora citados e mais um previsto para 2021 filmes para a tv, bonecos videogame para mais de 17 plataformas é... história em quadrinhos lançada pela Marvel entre 83 e 86 e até atração de parque de diversões nada mais nada menos do que um herói com nome de cachorro Indiana Jones obrigada por ter ficado até aqui com a gente muito obrigada por curtir aguardamos o seu comentário fala aqui das polêmicas que a gente lançou, fala do desafio que a gente lançou comenta, compartilha manda pros amiguinhos deixa um beijo pra gente, deixa um comentário aqui no blog e procure as nossas redes arroba papo calçada no facebook, twitter, instagram e procure o nosso grupo com ouvintes do telegram que a gente Deitado aguarda
3: vocês lá Um beijo com e os valeu bolsais, discutindo sobre o futuro com leões, barinhos, lagartixas, pombos e gambás esse crânio é o meu refúgio ninguém me pede ninguém me pede yeah. Esse crânio é o meu refúgio Morfeus mandou eu nunca acordar Um dia eu me sequestrei Fui meu cativeiro Loucura desse mundo não é pra mim Eu prefiro a minha cama Botar o meu pijama E só sintonizar a minha